0: Vecinos, colegas, conflictos, problemas, locura
1: Y aquí estamos, es cierto, aquí estamos. Mi nombre es Cristian Escalada, estábamos entre las risas, antes con Fanny, nos juntamos un ratito antes, estábamos charlando de diferentes cosas que no vamos a compartir o quizás en otro programa. ¿Cómo estás Fanny? ¿Cómo estás Vero? ¿Cómo andan?
0: Muy bien, yo creo que podríamos hacer un podcast diferente, un anexo, un side B de todo lo que se habla antes de esta preparación. Que <risa> sería, tendría tal tendría, vez tendría, seguramente un nicho, gente... Diferente este para que nos escuche O sea la, o tal vez la misma, no sé Pero estaría fantástico, tendríamos un montón de contenido Como para sumar a una versión B Del podcast
2: No, no sé cómo me siento al respecto De eso hay, hay muchas cosas que no sé si quiero que vean La luz
0: sí, Tenés razón, alguien tiene que cuidar nuestra imagen Para eso está Vero siempre aquí
1: Está muy bien es cierto, es cierto. Pero cuéntame, ¿cómo les fue la semana? ¿Qué, ¿Qué andan haciendo? ¿Están disfrutando del frío, del calor? ¿Cómo andan?
0: Yo estoy en el hemisferio sur, así que acá estoy toda tapada, brigada, con frazadas y medias. Estoy extrañando medias. A mí me gustaría mucho tener, que si alguien me quiere regalar, están escuchando, queridos y queridas oyentes, por favor, me gustan esas medias que parecen de lana, de oveja, de cabra, de, de gavilán, no sé, no importa, pero son medias gruesas, gruesas y altas, estilo cancan, -can, cosa de que yo no tenga frío que me entra por los pies, porque a mi edad el frío ya no entra por otros orificios, entra por los pies. Así que si consiguen en sus países de esas medias que son prácticamente dos carneros, dos ovejas que yo me pudiera poner en dos pies, mándenlos por favor a la dirección del podcast
1: he traído unas medias de esas hermosas que mi tía me ha regalado que son unos, una, una de lana así un verde fuerte y un naranja con fucsia y unas cosas, unos colores eh, que quizás nunca me pondría pero está bueno para ponerse uh, cuando hace mucho frío uno está mirando televisión esas están buenas Ahí.
2: exactamente
1: y vos, Vero, bueno, cómo
2: Bien, bien, porque estoy por ir al hemisferio sur, entonces ahí, Fanny, te busco, te busco unas medias así bien, bien, bien cortotas, muchiditas.
0: Mi regalo de cumpleaños ya
2: está determinado, entonces, entonces tenemos un acuerdo, we have a deal here. <risa> Excelente. Pero sí, muy contenta porque voy a estar este, visitando a la familia por primera vez en cuatro años, así que nada con la expectativa y la cuenta regresiva al mismo tiempo que empecé un nuevo trabajo con lo cual nada tranquila sin estrés bueno <ríe> no pastillas para ver. puesto pero <ríe> muy bien felicitaciones así ah, muchas gracias muchas gracias pero sí to todas esas facetas de de la vida no por un lado el trabajo enfocada en eso por el otro lado la familia, por el otro lado, digo, cada uno de los pedazos que para la gente de afuera no se encuentran, pero para adentro mío están todas mezcladas. Claro.
1: Es cierto, sí. Claro que sí.
0: ¿Vos Cris cómo estás?
1: Y yo acá ando, estuve medio pensativo toda la semana porque eh, vieron que la gente en las redes sociales a veces pone cosas muy profundas, y a veces, este, o quizás muchas veces lo que hacen es poner una foto en tanga o en, o en este sí, como un dicen, y ponen al lado una frase inspiradora.
2: Me parece que estoy siguiendo a la gente equivocada, pero yo nunca veo fotos en tanga.
0: Sí, pero la realidad virtual es así últimamente. Sí, sí. Y es verdad, gente en tanga diciendo frases inspiradoras como por ejemplo la de soltar te hará más feliz y esas cosas.
1: Pero sí. pero bueno, me pasó que en este caso eh, generalmente a esas frases inspiradoras no les no les presto atención, pero en este caso un amigo... A más... la tanga sí. No. <risa> un amigo... Que la tanda, pero eso no es la frase. <risa> Un acá con mío.
2: la verdad en este podcast.
1: Pero un amigo
0: mío sí, se, no, puso se puso no, algo. no lo vieron. Perdón, dale, dale. Perdón, perdón.
1: Pero en este caso un amigo mío puso algo muy profundo, sin fotos, sin nada, que decía que... Eh, estaba en inglés, pero se los traduzco más o menos, acá lo tengo. Dice que cada persona que encontramos en nuestra vida, sea amigo, familia, persona a la calle, trabajador compañeros de trabajo, todos, tienen una versión completamente diferente de nosotros en sus mentes, en sus cabezas. No hay ni una versión igual. Y a veces eso ayuda, puede ayudar en lo positivo y en lo negativo, porque a veces nos damos cuenta, ¿cómo puede ser que esta persona no me, no me haga caso? ¿Cómo puede ser que esta persona no se dé cuenta lo gran amigo que soy, lo buena persona que soy? Y quizás tiene un concepto totalmente eh, equivocado en nosotros o, o quizás nosotros tenemos un concepto equivocado de nosotros mismos pero también en, en otros casos pasa que a veces hay personas que piensan que nosotros somos los mejores amigos y no es lo mismo para nosotros este, o sea creo que ayuda un poco como a, a centrarse y a darse cuenta que es imposible ser monedita de oro como decían para todo el mundo y bueno, eh, enfocarse en la gente que realmente a uno le cae bien, en la gente que uno le considera familia, los buenos amigos y todo, porque el resto del mundo siempre va a tener algo que decir, por más que uno se piense que es la mejor persona del mundo.
0: Yo por lo general suelo ser más desastre de lo que todo el mundo piensa,
1: así que eso sí <risa> aplica.
0: La gente cree que yo soy fantástica, no, en ningún aspecto lo soy, ¿eh? ninguna, <risa> ninguno. Pero eh, déjenme complementar con algo que eh, tiene que ver con los que nos gusta estudiar la comunicación. Hay dos conceptos que creo que trae esto, que leyó tu amigo, que leíste vos, sobre el concepto de identidad y el concepto de imagen. Durante toda la vida se habla de que la identidad es lo mío, lo propio, lo que yo digo que soy, y la imagen es un conjunto de representaciones que se hacen en la cabeza de ustedes sobre mí. Entonces yo voy a hablar de mi manera, yo voy a pensar lo que yo quiero, yo voy a hacer lo que yo quiero y ustedes se van a formar un concepto de mí a partir de todo lo que ven, como me he visto, mi cara, pero también mis conductas. Punto. Lo que se trae ahora en la modernidad, que a mí me parte la cabeza, es que el concepto de identidad, que se supone que es mío, único, único, está formado también por la mirada del otro. Que no hay un yo, sino que hay un yo en cada situación, hay un yo con mi mamá, hay un yo distinto con ustedes acá en el podcast, y en el fondo no sé cuál es ese yo. Porque depende de la mirada de
2: otro. Y a mí eso me quiebra
0: en 20.
2: Pero no te pasa llevando a la situación de la vida real. Digo, yo no soy la misma persona frente a mis compañeros de trabajo que soy frente al, al micrófono del podcast que soy, o sea hay, hay cosas, hay hay eh, o sea cosas que son esenciales a mi ser que sí son constantes. Pero no soy necesariamente la misma persona en cada uno, ni me comporto de la misma manera en cada una de esas circunstancias. Son como, y no es que soy otra, pero son como facetas. De hecho, mira que justo venimos a traer este, este tema de colación y tuve que hacer un un, un autorretrato en mi, en mi última clase de pintura que, est que estaba tomando y el portarretrato que elegí fue hacer eh, distintas eh, como pedazos de foto eh, reflejadas en un, en un espejo que estaba como quebrado en, en, en pedazos y elegí una foto en cada contexto, o sea, elegí una foto en un contexto laboral, elegí una foto en un contexto teatral, elegí una foto en un contexto de, de, de esparcimiento, así para cada pedazo del, del autorretrato. Entonces mi cara está hecha por esos distintos pedazos de fotos, en, en distintos contextos. Y eso es un poco como uno se presenta en distintos escenarios, entonces lo de la mirada del otro que te modifica, de hecho creo que es muy acertado, y no sé si es nueva por ahí es nuevo el concepto. Lo que pasa es que vos estás hablando de roles,
0: vos ocupás distintos roles en estos escenarios de los que mencionás, yo estoy hablando de que los core values están afectados por la mirada del otro, ah, ahí sí. va, eso es lo más novedoso, no la, el rol que ocupamos en distintos lugares, y ahí es donde uno dice, pero pucha, entonces, ¿cuánto me dejo influenciario, no? ¿Cuánto no?
1: Claro, y aparte, a mí me, también me pone un poco loco el tema de pensar que, que uno nunca se va a mostrar enteramente a una persona.
0: Mejor, en tu caso mejor, mira, porque lo que sabemos de ti... Muy bien, que así sea y se mantenga. Si querés contarnos lo que te pasó, digo, le pasó a un amigo... Solo tenés que mandarnos tu audio por WhatsApp al más 1-503-289-3641 o por le a lepasoaunamigopodcast.com Acá le vamos a encontrar una solución, o al menos nos vamos a divertir juntos.
2: Mi vecina este, me mandó un mensaje que por favor cambiara la marca de jabón o de detergente porque le hacía doler la cabeza. Y entonces, bueno, cuando me mandó el mensaje, tardé varios días en, en contestarle, porque no sabía realmente si era mandarla la miércoles o, o qué hacer, viste para poder mantener la convivencia. Y, este, así que no sé qué hacer.
0: Eh, no entendí. Es... Esperen, esperen. Quiero poner en situación a los oyentes y a las oyentes como a nosotros, creo que todos los tres igual. Es decir, yo compro jabón para lavar la ropa o los platos, y ese jabón me llega a la cabeza de algún lado por el olor o por como sean sus químicos y me hace doler la cabeza. Entonces yo llamo a alguien y le pido por favor que cambie de marca. ¿Entendieron lo mismo?
1: No, yo creo que eh, ella está usando un detergente determinado con olor para lavar su ropa en el lavarropas y vieron Nero, que los la, la, lavar, lavarropas tienen como un, un tubo que ventila para afuera y ese ¿Eh? olor cuando ella lava la ropa le llega a la vecina y la vecina ¡Ah! que, y le y no le dijo cambiar la marca del, la, del detergente porque si me hace doler la cabeza y ella dice o la mando a la miércoles o cambio la marca de detergente <risa> Muy
2: bien, muy bien la traducción de, de Cristian. Porque Gracias, la... yo tengo apenas primario
0: completo, y me cuesta la lectura y la comprensión de texto, me cuesta. Gracias. Yo, no sé, yo traería a un ingeniero químico acá, una ingeniera, para que nos explique a ver cuánto el vapor de eso puede hacer que te penetre por, por la nariz y, y la piel, y vos digas este, que un aroma te da, porque es el aroma, ¿no? O son los componentes.
2: Bueno, acá se estila mucho pedir a la gente cuando vas al teatro, por ejemplo, que no, no ponerse perfume o cremas con aromas, porque hay gente que es alérgica.
1: Muy no. que me parece
2: un poco invasivo andar pidiendo que te pongas o no te pongas, yo tengo un desodorante que tiene perfume, que no me voy a poner desodorante, va a ser peor, más alergia va a tener. <risa> bueno, la gente no debe tener alergia a la errónea,
0: por lo visto. Entonces,
1: la transpiración nadie es alérgico. Entonces, si prefieren eso. Hacen... Ay, por Dios, qué punto loco. No, me parece yo... un poco mucho. Tenía un trabajo que la, la jefa de, del lugar, eh, que me había contratado, una señora muy, muy, muy buena, eh, tenía cartelitos por todos lados alrededor de su oficina, que es, esta era una zona libre de esencias, libre de olores. Entonces, uno no se podía poner ni perfume ni colonia ni, ni desodorante con nada entonces este seguramente alguna yo me he puesto alguna vez y no no iba no me acercaba y entiendo que muchas veces son muy fuertes y este hacen que poner a la persona incómoda pero yo creo que un poquitito de, de desodorante un poquitito de olor o sea el desodorante ese el de barra, ¿no? No el desodorante de spray, el, el Axe, ese que te mata, que parece que te hace sentir que tienes 14 años. Pero <risa>
2: este. bueno, pero si a alguien le gusta el Axe, eh, podemos infringir en su derecho de ponerse Axe si quiere. El tema es hasta la cantidad y hasta si el, si el aroma de lo que te pusiste excede tu espacio personal, ahí es un problema. Pero las no excede, o sea, si vos te tenés que poner en mi cuello para oler mi perfume, mi perfume no te tiene por qué molestar. Pero en el caso este de hoy, del
0: oyente, hay que medir la medianera
2: entonces, para saber hasta <risa> dónde llega.
0: <risa> claro, ¿cómo haces a medir a través del aire la evaporación? De la norma, o sea, no, está de mi lado de mi apartamento, no está del otro lado. Ah, ahí está el
2: balance, nuestra, nuestra amiga que nos llama. ¿Qué pesa más? ¿La lealtad a la marca de detergente o la buena relación con la vecina? No, siempre es la lealtad, a veces es el precio. <risa> Habló la voz corporativa del podcast, la lealtad a la marca.
0: Claro.
2: Acá habla la parte
0: pobre del podcast, que es la del hemisferio sur. Uno compra <risa> por precio.
1: Hasta que no se acabe no lo cambie. Lo puedo cambiar, pero de acá cinco años cuando no. Cuando se me acabe
0: lo cambio, Mabel. Yo te prometo que no me hagas tirar
2: el paquete por la mitad. Ponele que esperanza que se termine. Ahí está. No, no hay que desperdiciar tampoco. Yo apoyo eso. Ok, bueno. Cuando se termine compro otro. La pregunta es, porque yo siempre, ustedes saben que yo siempre voy por el, pa, por el, el camino de hablemos, arreglemos las cosas. Y yo diría, sí, no me molesta. Com compro otra marca y listo. Eh, pero la pregunta que, que se me hace a mí es, una, si la otra marca también le molesta, ¿qué hacemos? Dos, ¿es este el comienzo de un listado de pedidos de cosas a cambiar para ah, ya. acomodar a la vecina? ¿O es mi vecina una persona? Yo, por ejemplo, tengo unas vecinas eh, en la casa de... Eh, compartimos el jardín, separado por, por una... Por una medianera co compartimos el jardín, entonces eh, con, eh, el, el fondo está por el mismo lado. Mis vecinas son un amor, son unas genias. Entonces, si ellas vinieran a pedirme algo así, yo sí, obvio, ni, ni se preocupen, ya el próximo compro otro. Porque uno, tengo una relación anterior con las vecinas que quiero mantener, y ya las conozco como para saber que no me lo pedirían por pedir. Okay. La pregunta es, ¿cómo es la relación de nuestra amiga con su vecina? ¿Tienen relación? ¿Recién se conocen? ¿La vecina se la pasa haciendo pedidos eh, ilógicos o descabellados o fuera del marco? ¿O en 15 años es la primera vez que le pide algo? Pero el contexto tiene mucho peso ahí.
1: Es cierto, sí tiene que ver cómo se lo pide, si sí, tiene un poco de lógica. Ah, parece medio ridículo, pero hay personas que sí realmente son muy sensibles eh, a los olores, yo entiendo que sean sensibles a los olores ponerle algo muy fuerte, en serio, con un perfume muy fuerte que no, hay gente que se tira la botella de encima de perfume, pero de ahí a que no te puedas poner un desodorante normal con un, un, una loción o con un tipo de olor, ya es diferente, o sea, todo tiene que ver con un balance me parece. También puedes decirle, porque vieron que a veces las cosas sin olor, las cosas más especiales salen más caras, puede empezar, empezar a ser dif, dif, difícil con la persona y decirle, bueno, sí, la puedo cambiar, no hay problema, pero eh, me va a salir un dólar más o un peso más es cambiar la, a la otra marca, me, me paga la diferencia, <risa> no sé, o realmente valor, darle valor a la relación y, y pero ya, viste, Tener, tenerlo como, como precedente y bueno. Ir nosotros con algo ridículo Eso puede ser
2: De ahí escalamos la situación Por eso depende mucho del contexto cómo viene Ya la vecina viene pidiendo un montón de cosas estrafalarias Queremos escalar la situación ¿Es esta la última gota con la relación de la vecina? Porque ahí le digo, sabes qué? No, sí, listo Si la, si la otra vecina Viene pidiendo cosas Estrafalarias hace 10 años
1: qué haría, Fanny? Eh,
2: Son opciones
1: a mí me preocupa
0: mucho otra cosa. A mí me preocupa que a la gente poco agraciada como yo nos están sacando los últimos recursos que tenemos para agradar. Es decir, los perfumes, la ropa con olor a rico, un buen shampoo. Es lo único que yo tengo para ofrecer cuando paso cerca de alguien. Entonces ya me están cuartando que no puedo ir al teatro perfumada, ni puedo tener la ropa con un vivero decente. A mí me preocupa por mi futuro, básicamente. ¡Ja, <risa> No sé qué hacer, me tengo que casar con la vecina en tal caso, es última. No no, no, no no sé qué hacer. Yo, yo esta vez, esta es la primera vez en dos años que no sé qué hacer.
3: Ahí sí,
2: depende la lealtad de la marca, porque si te casas con la vecina, ahí tienes que cambiar la marca de detergente seguro.
0: Sí, pero ahí no tengo que usar más nada con olor, porque ya ella me ama.
1: Entonces...
0: Ya Bienvenido al jogging con las crocs.
1: Si hubieran hecho los franceses en los 1700, ¿no?
0: Imagínate, siglo XVIII la vecina la, bueno, la llevan a la hoguera, claro. Sí.
1: También está la otra punta que, que yo iba con unos amigos latinos, hay una, una noche latina de baile y todo, y había uno de ellos que no se ponía desodorante para nada, ni con olor, ni sin olor, sin desodorante porque él es muy natural y quiere estar completamente abrazando a su madre tierra, entonces eh, no se ponía absolutamente desodorante, pero olía a caballo, a, como a dos cuadras de distancia. Y yo le digo, no le digo, no me acercaba a él, no me acercaba a darle un abrazo porque realmente se me notaba en la cara. Cada vez que estaba cerca de él, entonces dije no. Eh, Igual no.
0: existe el agua y jabón, ¿no? También, que no siempre es el perfume. Yo doy por sentado que hay agua y jabón, y luego quiero oler mejor que el jabón. Es pero, eso. Pero jabón sin olor. Alguien con olor a caballo me parece que ya es porque falta el paso previo, que es la vuelta la de caballo. Pobre caballo, hay caballos impecables, no les
2: echamos toda la culpa. Hay olor a establo más que caballo. No, pero es una, es una situación difícil, yo tenía, iba a una clase hace mucho tiempo, muchos años atrás, y teníamos un compañero, éramos 15 en la clase, y teníamos un compañero, que no sé si era por una cuestión como el amigo de Cristian de ser así todo natural, pero Ahora le dicen no, venía, no. venía con el mismo suéter, hacía meses y meses y meses, y tenía una situación parecida a este chico, y todos hablábamos de la situación que se generaba en un aula cerrada, con 15 personas adentro, y este muchacho donde nos íbamos retirando temprano de la clase porque no podíamos estar en el salón del de, 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 aroma que había, y era como, ¿qué hacemos? ¿Le decimos que no se puede estar? Porque nosotros nos estábamos retirando de nuestra clase por este tema, y yo tengo la teoría de que yo no sé qué pasaba ahí con el agua y el jabón en su aseo personal, pero creo que el problema era el suéter. ¡Ay, Dios! El suéter era el que tenía el olor. Entonces, si él se bañaba y seguía poniendo el mismo suéter, ¿ahí qué hacemos? Pero sería un punto para nuestra amiga que nos llama decir, no cambies el, el jabón, porque si le deja buen aroma a tu ropa, Ahí te salvabas de ciertas situaciones muy embarazosas por no lavar el suéter.
1: Encontrato en contrato, amigo, de hace años, llévalo a la lavadora de, de esta, nuestro agente que seguramente le va a cambiar el olor al suéter. Y ahí le cambia el olor a la vecina.
0: ¡Ojo, eh! Me gusta, esa, me gusta esa. ¿Pensabas que esto era todo? Bueno, no. Tenemos un mensaje más. Parecido a esa pregunta que querés hacer y no te animás. ¿Por qué pensás que te pasó solo a vos? Digo, a tu amigo, amiga, amigue. ¿Por qué no nos mandas la pregunta y te ayudamos a encontrar una respuesta? Esperamos el audio por WhatsApp al más 1-503-289-3641 o a nuestro email. Le pasó a un amigo podcast gmail.com.
3: Hola, ¿cómo están? Um, quería comentarles que, bueno, eh, tengo una situación en mi trabajo de que bueno quería hablar con mi jefa porque algunas cosas que eh, trabajo con chicas que son de otro país son chinas y ellas hablan todo el tiempo en su idioma yo sé que ellas a veces porque me lo han dicho hablan de otras personas y ahora es como que estamos en una situación media tirante porque bueno no ellas no, le, no trabajan como tienen que trabajar al final yo termino haciendo todo el trabajo quiero hablar con mi jefa eh, uno número uno que ellas están hablando siempre en chino y yo no entiendo nada y otra es que bueno ellas son mejores amigas y yo no sé cómo hablar con mi jefa para que no sé para que me ayude a esta situación a que una que no sean tan discriminatoria de que estén hablando en otro idioma cuando yo lo no entiendo <risa> más en el trabajo que tendría que ser solamente inglés y, y esto que no sé cómo encararlo
1: Acá yo creo que hay dos temas, ¿no? Uno es que las personas hablan en, en su primer idioma, entre ellas, adelante de otras, que eso es una cuestión de respeto, y que encima hablan mal de otras personas, que eso no se siente bien. Y otra cosa es que trabajen o no trabajen, ¿no? Que hagan su trabajo cor correspondiente y al mismo nivel que todos. ¿Qué les parece? Y un tema
2: más que ha sido recurrente en este podcast, ¿Cómo encarar los problemas laborales con una persona cuando esa persona es amiga o tiene relación con el jefe, o jefa, o jefe? Eh...
0: Sí, yo iba a decir, lo importante es en qué, en qué habla la jefa. Después de lo que hablan las otras pibas de abajo me, me da lo mismo. A ver si entendí que la jefa también es china y por eso la jefa habla en chino con otras empleadas, o a ella le importa sus colegas chinas que hablan entre sí.
1: Creo no que no... las dos cosas... No entendí que la jefa también sea de otro país, pero...
0: Ah, entonces, por eso, si, si la jefa no es china, entonces ella simplemente puede, ay, voy a decir algo muy vero, puede decirle a sus compañeras chinas que prefiere, hablándolo, prefiere que las incluyan y que vuelvan a hablar en inglés. Estoy influenciando, a Fanny, mi plan claro. se
2: va completando. ¿Qué? Pero si la
0: jefa este, no habla en chino y qué sé yo, la jefa debería ser la que observa este, esta situación y es la que debería levantar un punto, porque ahí es donde, por eso, si la jefa también habla en chino, ahí ya tenemos un problema un poco más grave posta de discriminación, Pues la verdad si yo hablo chimentos y cosas en mi horario de almuerzo, no, no es solamente una falta de respeto. Si es una cuestión donde hay cosas que suceden laboralmente y me dejan a mí afuera, es una cuestión mucho más grave de discriminación. Pero me faltan siempre datos. La gente, no, ¿por qué los oyentes no completan la información? ¿Por qué no los traemos para acá? Y le hacemos una entrevista primero. Y le preguntamos estas
2: cosas. Porque no le pasó al oyente, le pasó a un amigo. Ah, es
0: verdad, ¿cómo
1: bueno, hacemos? ¿Qué les parece esto? Porque para mí, por ejemplo, siempre al, al aprender otro idioma... que es nuestra...
0: Hay que aprender chino. Esa es la solución.
1: No, que en este ¿Es caso claro. es inglés. Yo dije, ok, estoy en, en Estados Unidos donde el idioma principal es el inglés. Voy a tratar de ser respetuoso y no hablar en castellano, en español, adelante de otros cuando sé que los otros no hablan ese idioma. En Estados Unidos el inglés no es el idioma es el oficial no hay idioma oficial, es el idioma más común y este, se toma como oficial, pero en realidad no, legalmente no lo es. El español es muy hablado también, pero yo creo que viene una cuestión de respeto. A veces he hecho fiestas de, de cumpleaños a través de los años acá en Estados Unidos y me, me pone de la nuca que no puedo unir a mis amigos, a mis amigos eh, de Estados Unidos, a mis amigos de Argentina o de otros países, que enseguida cuando lleguen todos a al lugar, hay un grupito hablando español, un grupito hablando en inglés, y, y no se hablan entre ellos. Yo, mi idea es que se hagan amigos entre ellos, y yo sé que todos los que hablan un idioma también saben hablar en el otro. Todo el mundo sabe quién habla un solo idioma, pero los que hablan dos idiomas, ¿por qué no hacen el esfuerzo para hablar a los otros? Entonces, es una cuestión de respeto, y el respeto a veces se tiene que enseñar, eh, no viene con todo, eh, en cuestión, una cuestión laboral, eh, yo lo diría, o sea, no, no hay nada de malo de decir a sus supervisores que en cuestión de trabajo me gustaría tener toda la información, que no se siente bien que, que estén hablando mientras trabajan. Ahora, mientras están en el descanso pueden hablar de lo que sea, o sea, eso no lo podemos controlar, tampoco podemos eh, prohibir que hablen su propio idioma, pero eh, se puede mantener toda una forma laboral y cuestión de respeto, ¿no? ¿Qué les parece?
2: Hay una línea muy finita acá, creo yo. Te doy un ejemplo. Compañero de trabajo que me dijo una vez que le molestaba estar esperando el transporte público y encontrarse con dos personas que eran evidentemente no del país donde vive, yo trabajo con gente de todo el mundo, eh, no eran del país donde, donde este compañero o compañera vive, y que entonces estaban hablando ellos en su idioma, no con, no con la persona, pero que de por sí ya le molestaba estar observando que en su país estaban hablando en otro idioma que no era el pro el suyo, y que no vaya a ser que estuvieran hablando algo malo de esa persona que estaba observando. Y ellos dos probablemente estaban en su propia conversación, de que nada que ver. Y me pasa a mí, también, viviendo en Estados Unidos, hablo, yo hablo con mi marido, 85% en español, y voy caminando por la calle y noto que a veces la gente se da vuelta a mirar, a ver en qué estamos hablando. Entonces, ¿cuál es la molestia ahí, de verdad? ¿Es no me incluyen o es no vayas a ser que estén hablando de mí? Porque esa es la queja que yo más he escuchado. Ah, yo no sé si me están, están hablando de mí. No sé si es el caso específico de nuestra amiga que nos llama, porque ella trajo a colación la parte laboral. Entonces, si, si la molestia es, porque no sé si están hablando de mí, no sé si hay algo que hacer ahí. Si es como, yo, yo entendí que la jefa también participaba de esto, también hablaba en chino y participaba de, esto, de esta exclusión. Ahí, como dijo Fanny antes, hay un tema laboral, un tema para ver con recursos humanos, o primero plantear con la jefa y decir... No pueden estar hablando de trabajo en un idioma que yo no entiendo. Ahora también, uno está trabajando en una empresa que es basada en China, complica la cosa, porque tú tenés que atener a la cultura de la empresa de acuerdo al lugar donde existe la empresa. Claro. Pero era saber chino un requisito para entrar? Si no lo era, entonces tampoco nadie puede pretender que lo sepas.
1: A mí me parece una cuestión de respeto, no respeto al idioma, no respeto al país, sino al, al respeto a la persona que está parada al lado tuyo. Y si esa persona está en la conversación o no, y después si esa persona está en la misma oficina, en horario de trabajo, haciendo un trabajo juntos, entiendo que se, eh, uno se sienta mal, pero bueno, una cosa es la intolerancia y otra cosa es el, la falta de respeto a la otra persona, de cualquier idioma, sea cualquier idioma, no sé. Es algo que, que como todos, como dice eh, Vero, hay que hablarlo, ¿Cuál es la meta, al hablarlo, de, de poder tratar de, de llevarse bien, poder tratar de tener claras las cosas, y no acusar a otra persona enseguida? Porque ahí, si no, al final se pudre todo.
2: Bueno, creo que al final los tres estamos diciendo más o menos la misma conclusión y el mismo consejo para nuestra amiga, que es, si es la cuestión laboral, hablalo con tu jefa, decirle, mira, están hablando de algo laboral, yo no te puedo seguir, eh, yo quiero... Hacer mi mejor trabajo posible, pero necesito que me des la información en el idioma que usan para trabajar en la empresa, sea cual sea. Y después, si las compañeras hablan o no hablan en su idioma entre ellas sobre otras cosas o cosas personales, nada. Nada de nada. Probablemente no se vuelvan mejores amigas. O sí, no lo no sabemos, pero... Nada empezamos, que hacer ahí Empezamos
1: con el Duolingo A aprender todos los idiomas Y así solucionamos todo
2: Yo no sé ustedes pero Yo hablo todos los
0: idiomas así que yo ese problema No lo tengo Me parece que es la solución A todos este tipo de situaciones Es hacer el switch Y decir ¿En qué están hablando? ¿En ucraniano? Por supuesto Ya yeah ya ya viga tendrá y uno entra en la imperativo ¿Ucraniano vale <risa> <risa> más meterse... no lado
2: eso sí, eso, sí eso <risa> <no me> dejaba, <risa> creo eh, se me
0: meter,
2: confunde
1: hay que meterse un chip un chip que nos haga hablar todos los idiomas y ya está se llama Google se llama <risa> Google <tontera>. eh. <risa> Muchísimas gracias por llamarnos por dar tu opinión esto fue todo por este episodio muchísimas gracias por escucharnos esperamos que nos desenvíes tu pregunta con un mensaje de audio seguinos también en nuestras redes sociales estamos en Instagram en Le Paso a un Amigo Podcast en Twitter
0: somos
2: arroba le pasó un amigo, guión bajo podcast y en nuestra página lepasounamigopodcast.com donde encontrás los links para escucharnos directamente en todas tus
1: plataformas favoritas y como en todos los episodios Acuérdense de que todo lo que hablamos en este podcast... Me pasó a
0: un amigo.
1: ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao!